0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier.
1: RTL, bonsoir jusqu'à 20h.
2: Allez, RTL, bonsoir euh, continue et c'est désormais
1: l'heure de l'inviter pour tout comprendre. Tout comprendre au bienfait de l'intelligence artificielle. Car généralement, quand on parle de l'IA, c'est pour dire que ça va nous piquer nos boulots, que ça va
2: nous rendre idiots. Sauf que l'intelligence artificielle peut aussi rendre de très grands services et ouvre le
1: champ des possibles. Pour tout nous expliquer, le docteur Laurent Alexandre, auteur de La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT. C'est chez La Thèse, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir et avec nous en studio Agathe Landé, journaliste Santé RTL. Bonsoir Agathe. Bonsoir à tous. Et d'abord, exemple très concret du bon usage de l'IA avec vous Agathe, où l'intelligence artificielle a tout simplement changé la vie des urgences du CHU de Rennes vous vous êtes rendu.
3: Oui, ce service utilise l'intelligence artificielle depuis deux ans maintenant. Ils estiment que ça a permis de diminuer de 20% le temps passé aux urgences pour certains patients. Les malades avec une fracture attendent en moyenne 1h15 de moins dans ce service depuis qu'ils utilisent l'IA.
2: Mais comment c'est possible
3: Alors en fait là, on parle d'un logiciel installé dans les ordinateurs des soignants. Ils l'utilisent quand un patient est admis pour de la traumatologie. Ça veut dire une luxation, une entorse ou encore une fracture. Le malade passe une radio et ensuite, le logiciel va analyser tout seul les clichés et rendre son diagnostic comme le ferait un radiologue. C'est ce que nous a expliqué l'urgentiste Ulysse Donval.
0: Là, on a une radio de l'épaule. Le logiciel lit les
2: radios. Quand il n'y a pas du tout de fracture, le logiciel,
0: il met juste fracture, luxation, épanchement, non. Il a bien analysé les trois images. Euh, si le logiciel n'a pas vu de fracture, le patient peut sortir puisque le, le risque d'être passé à côté d'une fracture est très minime.
3: En quelques minutes, l'intelligence artificielle repère sur l'os la nature de la blessure. Un gain de temps considérable pour les patients qui n'ont donc plus besoin d'attendre des heures sur un brancard qu'un radiologue soit disponible pour analyser les radios. Mais attendez Agathe, ça veut dire que les patients là, ils sortent après ça sans avoir vu le médecin Alors oui et non. En fait, ils ont quand même vu heureusement un interne des urgences pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres blessures à soigner à côté. En revanche, si l'IA ne repère aucune anomalie sur la radio, le malade sort tout de suite sans attendre le radiologue. On précise quand même que le logiciel, heureusement, ne replace pas totalement le médecin encore. Les radios sont contrôlées dans les 48 heures après le départ du patient euh, désormais. Il y a un double check. Oui, voilà, pour vérifier qu'il n'y a pas de mauvaise interprétation. Mais les soignants nous ont expliqué que ça arrive pratiquement jamais que l'IA se trompe.
1: Et alors, fort de succès, ils ont d'autres projets avec l'intelligence artificielle au CHU de Rennes
3: Oui, ils utilisent un autre logiciel médical qui analyse cette fois-ci les IRM de la prostate. Aujourd'hui, l'interprétation des images, ça prend pas mal de temps. C'est un examen assez pointu. Ils doivent comparer les clichés sous différents angles, jouer avec la luminosité. Bref, c'est quand même assez long à faire pour les radiologues. À Rennes, ils développent donc une intelligence artificielle qui repère les tumeurs toutes seules, là aussi en quelques minutes. C'est encore en étude clinique pour le coup, mais les premiers résultats sont très prometteurs. Ça permettrait de mieux dépister ce cancer, donc, de la prostate qui Est le plus fréquent chez l'homme.
1: Mmh, C'est fascinant, merci Agathe. Euh, docteur Laurent Alexandre, euh, dans le domaine de la médecine, on peut imaginer quoi d'autre comme progrès concret, mais dans un futur proche, grâce à l'IA Alors, dans un premier temps, l'IA a
0: beaucoup aidé pour la radiologie et maintenant elle commence à aider dans le domaine diagnostique. D'ailleurs, on voit que ChatGPT en médecine arrive à faire des diagnostics assez incroyables chez des malades sur lesquels les médecins ont un peu pataugé. Par exemple, aux États-Unis, il y a un gamin qui a vu 17 spécialistes de la douleur qui n'ont pas trouvé ce qu'il avait et, et ChatGPT a trouvé en quelques instants euh, ce qu'il avait, euh, on voit qu'il va dans le futur être possible de céder de l'intelligence artificielle pour mieux soigner nos patients. Moi, je ne crois pas du tout qu'on va remplacer les médecins par l'intelligence mmh. artificielle, mais je pense qu'on va améliorer la, la rapidité et la qualité de nos diagnostics et de nos traitements grâce à l'intelligence artificielle.
2: Ça veut peut-être aussi dire que l'IA peut nous aider dans tout un tas de domaines où on sent que nos services publics sont quelque peu à bout de souffle. On parlait de l'hôpital à l'instant, ça permet de gagner du temps pour les médecins et, et, et pour les patients. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose, je ne sais pas, moi, dans les tribunaux, dans les transports Oui, alors... Y, y... Il est clair que l'intelligence
0: artificielle va bouleverser tous les services publics. Elle pourrait traiter les dossiers, elle pourrait préparer l'analyse de la jurisprudence, l'analyse juridique des dossiers, avec un contrôle par le magistrat, une fois que le travail a été fait par l'intelligence artificielle. Mais ça permettrait de gagner des jours et des jours de préparation des dossiers et, et, et d'analyse notamment de la, 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 la jurisprudence. On, on a ça dans, dans, dans tous les métiers. Le but de l'intelligence artificielle ne doit pas être de remplacer les hommes, mais d'améliorer la qualité des, du service rendu et des services publics. C'est vrai en médecine, c'est vrai dans l'administration. Il y a un chemin formidable pour mmh. améliorer euh, la science, la technologie, les services publics, la médecine, la justice. On, on a devant nous un, un âge d'or
2: euh, industriel et, 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 et technique. Pourquoi ça fait encore peur euh, selon vous, euh, Laurent Alexandre parce On imagine aussi qu'il va aussi falloir encadrer l'intelligence artificielle, poser des garde fous. Ça fait peur parce que ça va vite. Hein. Le président de, de Google Hein, qui est l'un des, des leaders
0: mondiaux de l'intelligence artificielle a déclaré à la presse euh, anglo-saxonne que ça l'empêchait de dormir mmh. euh, euh, on a vu <rire> le créateur des de intelligences artificielles modernes, Geoffrey Hinton déclarer, si c'était à refaire eh bien je n'aurais pas inventé l'intelligence artificielle moderne. Donc il y a parmi les experts une inquiétude, je crois que cette inquiétude il faut l'entendre et il faut que nous pré nous, nous préparions et mmh. moi personnellement je regrette qu'il n'y ait euh, aucun travail de préparation à l'école, dans les hôpitaux, dans les administrations. J'ai peur qu'on euh, qu'on ait des désillusions et qu'on ait des problèmes parce qu'on n'aura pas préparé Ça la population, ouais. nos enfants à, à à être complémentaires de l'intelligence artificielle, ce qui est finalement l'objectif de notre société avec cette technologie.
2: Alex oui, Monsieur Alexandre, moi, Alex Vizorek, je suis humoriste. J'écris <rire> des chroniques sur l'actualité. Est-ce qu'à moyen terme, ChatGPT pourrait faire mon travail
0: Alors, vous savez que ChatGPT euh, a pas mal d'humour et est assez innovant. <rire> et, ouais. et, et si on parle d'innovation, euh, si une étude publiée dans le Wall Street Journal, il y a quelques jours, montre que euh, ChatGPT est beaucoup plus innovant a beaucoup plus d'idées originales que les étudiants <rire> du MBA de Wharton qui est l'un des meilleurs MBA au monde ce qui veut dire que chaque GPT est, est plus original, va pouvoir faire a des plus d'idées nouvelles que ses étudiants qui
2: sont parmi les meilleurs étudiants au monde C'est bon merci. à savoir ça, ça, coûtera, ça coûtera moins cher à la boîte euh, Merci beaucoup Laurent Alexandre, vous le spécialiste de l'intelligence artificielle, merci à vous Agathe Landais pour ce reportage très concret euh, aux urgences du CHU de Pontchaillou à Arène pour vos explications euh, ce Bonsoir dans, dans RTL Bonsoir, l'équipe va s'agrandir et on va poursuivre l'émission dans un instant. Isabelle Choquet entre en studio. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Et on va donc euh, jouer dans un instant en quelque sorte, puisque vous allez participer Isabelle avec Marion au grand match des infos pour brio-dîner à tout de suite.
1: RTL Bonsoir jusqu'à 20h.